0: Saludos, muy buenas, soy Fernando Peral, yo doy la bienvenida a la tertulia a dos bandas. Es lunes, momento de hablar de fútbol, aunque ha sido un fin de semana triste para el Cartagena y el Real Murcia. Para abordar todo ello está conmigo mi compañero y amigo Antonio Gil, muy buenas Antonio.
1: Hola Fernando, ¿qué tal?
0: Y los dos periodistas que más saben de ambos equipos y también amigos, Francis Moya y José Otón, muy buenas compañeros. Hola,
2: ¿qué tal compañeros?
3: Muy buenas, muy buenas.
0: Francis, eh, Cartagena, eh, no sé si te deja sensaciones igual que otras semanas negativas y un poquito mejor, pero lo que está claro, lo que deja, lo que es evidente es que el equipo cada semana que pasa está más cerca de los puestos de trabajo que del playoff.
2: Sí, a ver, si hay que hablar de sensaciones, yo creo que las sensaciones son bastante mejores que las de jornadas anteriores. Para mí el Cartagena, eh, ayer jugó su mejor partido en los últimos dos meses. El problema es que esta actuación llegó contra el Levante, que es el mejor equipo de la categoría, lo dicen los, los números, 17 partidos sin perder. Eh, bueno, para hacernos una idea del potencial que tiene el Levante, solo recordar que, que Jorge de Frutos, el hombre que da los dos pases de gol ayer, pues estuvo en el mercado tras el descenso en verano y el Levante rechazó una oferta de 8 millones de euros por él eh, que presentó el Getafe. Por cierto, que ya se habla de que este verano de Frutos volará a la Premier League, es decir... Un equipo con 32 millones de presupuesto en el que yo creo que, por ejemplo, pues ninguno de los 11 jugadores que ayer fue titular en el Cartagena tendría cabida. Tal vez Pablo de Blasis, pero recordando que los tres del medio del Levante, José Campaña, Pablo Martínez y Pepe Luz son jugadores que vienen de, de primera división, ¿no? eh, El equipo del Cartagena eh, yo creo que se ha recompuesto si tú ayer vi, volvimos a ver ese equipo que tiene la pelota, 60% de posesión, que dominó al rival que quiso... Eh, además Carrión darle un, una vuelta de tuerca al equipo colocando a Jairo en la banda derecha, yo creo que nunca había jugado ahí el tinerfeño y fue un acierto porque la verdad que eh, llevó por la calle la amargura, sobre todo en el primer tiempo a Ale Muñoz, faltó el remate faltó evidentemente eh, tuvo una muy clara Borja Valle otro también Musto, pero no, no fue capaz de Cartagena de ponerse por delante y luego la segunda parte, dos errores muy groseros, primero de, de Martos y el segundo de Kiko Olivas y Jairo que posibilita los dos goles del Levante y que, y que te hacen perder el partido, insisto, eh, un partido que si eh, el Cartagena hubiera hecho en las semanas anteriores en casa, ante Huesca, Tenerife, Racing de Santander y, y Villarreal B, pues posiblemente 6, 7, 8 puntos se hubiera metido en el, en el zurrón y estaríamos hablando de otra cosa. El equipo tiene siete puntos eh, de colchón con el descenso y 8 está en el playoff. Yo creo que está en su sitio.
3: El eh, eh, ¿Cartagena está en una posición maravillosa en la tabla? para eh, conseguir una, una, una permanencia holgada, tranquila, Acaba, intentar acabar en la fase final de la temporada incluso dándole minutos a jugadores de la cantera, o sea, al final yo creo que esta mala racha del equipo lo que ha hecho es eh, eh, despertar Tener a mucha gente, en el suelo despertar, y... claro, despertar a mucha gente, al final el Cartagena está ahora mismo en el sitio que tiene que estar, creo que es décimo en la clasificación, y está, y está a los puntos, con las ventajas suficientes sobre el descenso para, para tener una temporada tranquila, bueno y, y obviamente con una distancia muy, muy amplia con, con, con el playoff, donde, donde se están peleando equipos que tienen un potencial que Cartagena no tiene. ¿Qué pasa? Que como empezó tan bien, al final mucha gente pensaba que el objetivo del Cartagena es meterse en playoff, pero esta es la cruda realidad, la cruda y la bonita realidad, porque... Porque, si tú a la gente de Cartagena hace tres años le dices que en esta temporada iba a estar en mitad de la tabla con estos puntos sobre el descenso y que iba a estar tranquilamente disfrutando de partidos como el de ayer en el Cartago Nova, pues lo hubiera firmado todo el mundo. Sí,
2: claro. Lo voy claro a cruda,
3: lo voy a cruda, cruda no, cruda, es esta, claro, esta, esta bonita realidad. Claro, esta, 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 que, esta, sí, sí. claro
2: cruda, 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 cruda era ir a Melilla y perder. Que sí, cruda claro. era que, que, venía, que venía la roda al Cartago Nova y te ganara. Ir a San Lucas de Barrameda o ir al campo del Don Benito. Eso era, era muy bueno. Claro,
3: esto, 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 es maravilloso. Esto es,
2: es duro, que es duro perder eh, o, o no ganar siete en, en ocho semanas, sí. ¿Que es duro que venga levante y, y te gane? Sí, pero crudo no. Es lo, vamos, yo, yo creo que todo el mundo con dos dedos de frente firmaría diez temporadas, así con el, eh, al, al, final, el al,
3: al final lo ha hecho también al principio de temporada que te sí. ha
2: permitido.
3: Ha permitido tener una mala racha como esta y no caerte. Sí. Y, estar la, y estar en mitad de la tabla ya pasa el mercado invernal los fichajes ya hay algunos ya que está jugando en el equipo que se le ve, se le ve alguna cosa yo creo que es cuestión de tiempo que el Cartagena empiece a sumar puntos a ganar algún part partido y estabilizarse en mitad de la tabla tranquilamente oye, si en las 10 últimas jornadas el equipo llega a 5 o 6 puntos del playoff, bueno, pues lo intentamos, soñamos, no, no, nos vamos al Cartago, ¿no? intentamos sí, disfrutar, pero, pero ahora mismo yo creo que lo fundamental es que el, el Cartagena se asegura una temporada más no, en segundo y eso
1: es lo fundamental. Pero bueno, con todo lo que hablando, yo, hablando del presente más inmediato, conlleva. No, es evidente que hasta los propios jugadores son los primeros que están pasando por un mal momento. O sea, ellos, ellos son los primeros que son conscientes de que la situación no es fácil, ¿no? Hay el segundo gol. A mí me parece que es producto del, del momento Pero es que tú, cuando talento... juegas
3: contra un equipo contra el Levante, cualquier mínimo fallo te lo va a penalizar supuesto, el Levante. Aquí el único problema fue el partido que deja ir en, en Ibiza. Yo creo que es lo único que, que de lo que tiene que estar dolido el Cartagena en las últimas semanas. Esos dos puntos que se fueron en Ibiza... Sí, el, que, día, que, el día de que, que...
2: Que... El día que sí. todo muy mal el equipo. Sí sin sin que el partido, sí algún... te duelen,
3: pero lo de ayer, bueno, sí. Eh, sí. Eh, es, un, es un baño realidad. No, no, lo de ayer sí, lo de ayer sí. Pero
1: yo no sé si coincides conmigo, Francia, en que le han cogido un poco la medida al equipo. Por ejemplo, el primer gol de ayer, si yo decía que el segundo eh, es una jugada que, bueno, se, se da muy pocas veces. Me parece de de del Pero, colegio, el, claro.
2: el segundo gol de claro. partido de colegio. Pero
1: el primero es una jugada que también le pasó en, en, en Ibiza. El Cartagena tiene muchos problemas. Cuando dan dos toques en banda del otro equipo, le dan el pase a tres y siempre hay un hombre solo del, del equipo contrario. Y con sí. los problemas que está teniendo el equipo en los laterales para cerrar las bandas, yo creo que se han dado cuenta los equipos rivales que le puede hacer mucho años por ahí.
2: Sí, sí, bueno, fue, fue, también evidentemente eso sí, pero fue la, la, la temeraria salida de balón de Iván sí, Martos sí. que sale a, a tierra de nadie, hace un regate, le sale bien, intenta hacer el segundo y, y se la quita a Jorge de fruto y cuando cuando de fruto le da espacio para correr ya lo has visto. O sea, no lo ves. Se te va y no lo ves. Eh, a ver, esto es como todo. Eh, eh, el Cartagena, eh, ante estos equipos tan grandes, tiene que bordar el fútbol para, para, ganar el, para ganarle. A mí, por ejemplo, el año pasado, el partido que más me gustó de los 42 del Cartagena, fue el que perdió en casa con el Valladolid 2-3 Valladolid que por supuesto era el año, el año pasado para mí era el mejor equipo de la categoría y por eso evidentemente subió, hizo un partido fantástico ese día, jugó al fútbol, dominó al Valladolid, lo reconoció Pacheta perdió 2-3, ¿por qué? porque en tres veces que el Valladolid le pilló eh, la espalda, le, le ganó el partido, que fue lo mismo que pasó ayer con el Levante ¿qué pasa? es el libreto del Cartagena ayer hizo un 60% de posesión por 40 del Levante y 16 disparos por 11 del Levante pero, ¿qué pasa con estos equipos? Que si tú le concedes lo más mínimo, te castigan. ¿Qué es lo fácil? Yo creo que si el Cartagena ayer hubiera jugado a encerrarse, hubiera puntuado. Si el Cartagena ayer juega a encerrarse, mete cinco defensas, un 5-4-1. A lo mejor tampoco. Sé. tampoco no, eh. sé, no, no sé, eh. yo, no sé claro. yo si
1: sabe jugar a eso Cartagena.
2: Pues ese es el, tema. es el tema. Hay otros equipos que lo hacen: el Burgos, la Monferradina, tal. Y, y, y tú puedes tener más, más chances si tú le das el balón, te proteges, tal. ¿Qué pasa? Que el Cartagena de Carrión, después de dos años, no puede hacer eso. Bueno, no, no puedo hacer, yo creo, pero no, no por lo que diga la, la grada o porque, porque lo puedan decir los periodistas es que si tú al equipo que tienes, al futbolista Carrión, que es curifista y redento, que es siempre un apasionado de que su equipo sea eh, eh, dominador, si tú al futbolista ahora porque has perdido seis partidos le cambia el sistema, le cambia la idea y le dices que subiste el no, 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 no. No, no puede hacerlo, es decir, tienes no. que morir con tu idea, y a mí una cosas que, que valora Carrión es que es consecuente con su idea, ¿qué pasa? que evidentemente hay una diferencia y es que el Levante es bastante mejor equipo jugador por jugador que el Cartagena, y si te equivocas te castiga y fue lo que pasó ¿Y el, que Cartagena, así, así.
3: y el Cartagena está un poco en reconstrucción no, no en reconstrucción, pero está asimilando sí. Mira, ayer por ejemplo, Daskobit y Coliva
2: bien, bien. Eh, eh,
3: pareja central ¿Cuántas veces han jugado juntos? Pues
2: nunca, que no nunca, nada, ¿eh? nunca Por, porque, por eso que a, a Juan banda el, taller, siempre en banda el lateral
3: bueno ya bueno, ya, ya, tenemos, ya tenemos ahí una pareja de centrales que seguramente serán los titulares porque Alcalá sí. ha desaparecido un poquito sí. eh, que, tienen, que necesitan minutos necesitan hacerse Yo con creo... un
1: lateral que lleva mucho en actividad este también sí, pe 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 en el centro del
3: campo Pepe pe 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 se tiene que acoplar también con, con, con Blasi no de Ure, Blasi con y, Ureña y Jairo jugaron una campeada sí, sí, a la la cambiada, sí. Bueno, me
2: gustó mucho el partido de Pepe muchísimo me gustó no, Juega con mucha la...
3: con mucha clase que tiene que encontrar su sitio en el Cartagena. Que no, tampoco
2: no ha perdido no ni un solo balón. Me gustó muchísimo.
3: Mm. Bueno, pues yo creo que a lo mejor el mejor. Volvemos a ver, a ver otro buen Cartagena o un cartagena más eficaz ganando partido de aquí a un par de semanas. Yo creo que le queda todavía en un par de semanas para que esos, 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 esos cambios eh, se asienten bien, pero, pero tengo la sensación de que el Cartagena va a acabar la temporada sin pasar ningún apuro y seguramente a lo mejor no le va a dar para el playoff, pero a lo mejor hasta lo pelea hasta tres o cuatro semanas antes del final de la Liga.
0: Pues sí, es, está viviendo un momento complicado, pero, pero por lo que estoy escuchando a todos, eh, más eh, optimismo y más positivismo que otras semanas con el Cartagena. Francis, eh, no sé qué le queda a Darío Pueda para incorporarse en el grupo, eh, qué esperan de Miguelón ya para cerrar con el, con el FC, porque lo que necesita Carrión es alistar a todos los... Los que pueda para la batalla de esta última segunda vuelta de sí. La de complicada.
2: Sí, yo creo que Pepe y, y Martos van a ser titulares, van a ser jugadores fijos. Eh, Darío Poveda ayer tuvo ya 10 minutos, hizo una, tuvo una acción ahí buena dentro del área, en la que solo le faltó acierto en el remate. Y, y bueno, le, le va a costar a bueno, Ureña, por supuesto, también. Es verdad que tiene muchas cosas, no tiene lo que creo que necesita el equipo, que es gol es un chico que es muy, muy encarador, que siempre arriesga, bueno, ya sacó varios córner, varias faltas, y les va a costar más yo creo, que a Miguelón y a hay que eso sobre todo porque el nivel de Musto es muy bueno, ¿no? Bueno, esperar que, que todo vaya a su sitio, lo hablamos antes, y que el domingo hay un partido durísimo en purúa pero, pero bueno, hay que seguir dando pasos para adelante y confiar en que, el, en que Cartagena va a ser capaz de, de salir de esta, de esta mala racha.
0: Muy rápido, ¿qué sensaciones te deja la, la conversación con Belmonte?
2: Bien, bien, que hay, hay tranquilidad en el, en el club. Hay máxima confianza en, en la figura de Carrión. Fijaos que en otro, en otro equipo, en otro equipo eh, bueno, después de esta racha, si no estaba ya el entrenador destituido, estaba casi casi eh, cesado. También es importante que en la grada no se escuchan pitos y la gente ha asumido que, que esto es lo que hay. Y por lo institucional, buscando dinero, buscando... Han estado hace poco en Italia, siguen intentando... Eh, prolongar ese acuerdo con, con la empresa de, de Corea del Sur que dejó 200.000 euros en verano eh, con la ilusión de poder mantener el proyecto que tienen pero sabiendo que tienen que, que sacar dinero de donde, de donde haya porque, porque aquí hay unos transatlánticos en la categoría que te exigen que, que te entre mucho dinero, un dinero que a día de hoy el Cartagena no tiene un poco sería el, el resumen de cómo está todo en el club.
0: Pues eh, analizado el Cartagena pasamos a hablar del Murcia otro equipo que has, sentido, has vivido un fin de semana un poquito triste, un sentido un pequeño eh, gatillazo con ese empate en el minuto 94 de la Real Sociedad, eh, Oton, que, sí. que no, esconde un, un partido bastante regulero eh, del Real Murcia, que salvó su portero, Joao Costa, en multitud de ocasiones, a pesar de ir ganando prácticamente, tenerlo ganado hasta el 94%, eh, las sensaciones no eran tan positivas como las que iba a llevarse más un botín, más, más del, del merecido, quizás.
3: Esta semana ha sido una buena semana para que yo Costa agrade su particular vídeo con sus paradas, porque eh, esta semana está justificado, ¿no? Eh, porque no fue... Fallo... La, la, bueno, la semana le ha quedado bien. Hay algunos que dicen que en el gol pudo hacer algo más, ¿no? Bueno, no lo sé yo. Yo creo que en el, en el gol pudieron hacer algo más los, los jugadores de esa banda, por ejemplo Alfon, que ve pasar la pelota por delante como si pasara, yo qué sé, una hoja de un árbol y... Pero bueno, yo yo lo, en, al final el resultado es justo. Incluso uh -huh. mmm, el problema es que como se suceden los acontecimientos, porque primero marca el Murcia, en el minuto 54 y de ahí cinco
1: minutos ahí sobre todo o minutos para apretar y meter el segundo Y de gol. ahí al
3: final tenía que haber ido a buscar seguramente el segundo gol, no lo sé, pero sobre todo lo que tenía que haber hecho es que a partir del minuto 80 no que no hubiera partido uh -huh. contra una Real Sociedad que es un equipo de chavales muy jóvenes. Pero el Real Murcia no, no, ni perdió tiempo, ni cayó al suelo. Que no digo yo que tenga que hacer un partido de ese tipo, pero por lo menos en el, faltadas. en el descuento que algún jugador tuyo le dé algún calambre, yo que sé, algo habitual, no, sobre todo que le cortes el ritmo a la Real Sociedad que estuvo tranquilamente buscando y buscando y buscando y buscando el empate. Y lo consiguió, yo creo, en un fallo defensivo colectivo el Real Murcia. Y creo que al final es un resultado justo. Y, y bueno, también en la realidad un poco del, del Real Murcia. Sé que hay mucha gente... ...de la zona noble del de, de Enrique Roca... ...que salió muy cabreada con el, con el partido... ...la verdad es que... ...de haber ganado el Murcia se hubiera agarrado... ...muy fuerte ahí a la tercera posición de la tabla... ...incluso hubiera permitido... O sea hubiera hecho que un rival directo como, como el Real Sociedad... ...no hubiera sumado... ...y hubiera marcado un poquito de distancia quizás... ¿no? Con, ...con varios equipos pero... ...pero no, la cruda realidad es que... que ...Toril mejora el equipo un poco... ...yo no, no, no digo que no... ...pero que el Real Murcia necesita más cosas... ¿no? Para, ...para ganar partido. Y está en un momento, bueno, no ha empezado muy bien el año 2023. Aún así está en una posición para luchar por el playo, pero sabe que cualquier fallo a partir de ahora le puede perjudicar porque del Murcia, que es quinto, incluso del cuarto clasificado, de la Morevietta con los mismos puntos que el Murcia, al décimo, en las actividad de Tarragona que viene la semana que viene, hay tres puntos de diferencia. Y el Murcia tuvo la suerte de que excepto el Eldense, que se escapa un poquito más, el resto de resultados le, favore le favorecieron. O sea, el Barça, de haber ganado, le hubiera adelantado. Eh, otro equipo al final la Sociedad Deportiva Logroñiz que le ganó la semana pasada volvió a ganar esta semana y se ha metido ahí eh, o sea si una promesa no pudo ganar que era otro equipo también que, que le hubiera hecho daño al Murcia al final el Murcia está en una guerra que como va a haber una semana que pierda un partido y pueda caer cuatro puestos y entonces puede haber gente que se ponga nerviosa y pueda, y pueda pueda y pueda no sé esta es está, está una situación.
1: Y el primer puesto es Yo no sé si le el esfuerzo del mercado de fichaje para ir a por el primer puesto.
3: Eso te iba a decir.
2: Disculpa un momento, eh, Fernando, que iba, ibas a hablar. El, el, el Murcia ha dicho a Agustín Ramos que el, que, el, que el proyecto ha cambiado y que ahora mismo el objetivo es el primero. Yo no sé ese, ese exceso de presión al equipo, eh, si se si le puede venir en contra con un boomerang, en el sentido de que el equipo está a ocho puntos del el dense y que, por ejemplo, otro día de sábado la Real Sociedad B que Es un muy buen equipo de la categoría Pues te, 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 te somete Con el 1-0, toca mucho el balón Llega, eh, yo creo que el portero eh, Joao Costa, que sí que posiblemente en el, en el gol puede hacer más Hizo varias paradas muy, muy eh, Importantes Es decir, es que igual se está desvirtuando La verdadera realidad del equipo, que insisto Creo que ha mejorado con Toril Y con, y con Alphonse y mejorará con Romera, Pero que tampoco No sé, yo creo que no es la mejor plantilla Del grupo, ¿no? ¿No?
3: No, no, bueno, un, y los, los, los rivales, no los rivales sean, los rivales se han los rivales han reforzado también eh que se ha fichado ha fichado también el Castellón ha fichado bueno, el, Barça, el Barça B tiene un, un equipazo eh, la Real Sociedad B les pega a veces durante ciertos minutos un meneo al Murcia faltándole tres o cuatro titulares indiscutibles es que vamos a ver el Real Murcia partió la temporada como un equipo eh, de mitad de la tabla por presupuesto que tú afichas jugadores caros en el tramo final, sobre todo desde que se fue Manolo Molina sí, pero no te haces ser un equipo a la altura de un Eldense o a la altura presupuestariamente
1: también creo que, claro. le, está, creo que le está faltando al equipo no no voy a hacer un plan ofensivo, pero sí que le falta... Yo creo que meca mecanismos trabajado El otro día sale con los dos extremos mucho más abierto de lo normal. Dani Vega y Pedro León, creo que por tener una referencia como Toril para colgar balones. Pero se le ve al equipo muy atascado durante toda la primera parte. Cuando llegaba a tres cuartos, Pablo ganete estuvo perdido ahí en la media punta porque entre los tres centrales y los dos centrocampistas no encontraba juego eh, Por la banda tampoco conseguían llegar. Le ve al equipo un poco lento al mover el balón. No sé, me me nunca, yo
3: yo eh, creo que el debate ahora va a radicar esta semana en si el Murcia va a cambiar de, de, de sistema... Y con la llegada de Dani Romera. Pero cuando esté, Dani, cuando esté, Dani, cuando esté
1: Dani Romera para jugar.
3: Pues, en teoría, la semana que viene. Dijo el entrenador al, al final del partido que incluso si hubiera tenido que jugar algún minuto estaba. Aunque tiene ahí una pequeña, tuvo una pequeña rotura de esquio de tibial que parece que es que, la que se está recuperando. Incluso después del partido, cuando se fue, la gente apagaron los focos. Dani Romera. Como molestias en esa adelantar. zona, yo
0: tampoco. Me, no lo no, no, no pondría a jugar, ¿eh? porque a ver si se va a romper para más y yo, la semana, yo creo
3: que la semana que viene juega yo, y yo creo que el, el Murcia la semana que viene va a jugar con dos delanteros y seguramente Pablo Ganesa va a ir al banquillo, es una intuición que tengo, creo que el, el entrenador lo estuvo entrenando esta semana ya el jugar con dos delanteros a lo mejor no es Dani Romera de inicio pero sí puede ser Toril, Dani Vega en la media punta y luego jugar, jugar con dos extremos y creo que el entrenador lo va a hacer lo va a hacer porque, por, por, precisamente por lo que dice Francis, la exigencia que tiene de ganar partido. Y el, y el sábado que viene, el de Tarragona, como no va en el Murcia, va a tener un problema, Mario Eso es
0: lo que yo te quería preguntar, eh, Otón, porque la sensación que me está dando, aparte de la zona noble, es que la afición. Eh, con la llegada de estos fichajes eh, pi eh, piensa de forma muy similar a la zona noble del club y, y la gente ha dicho con, con Romera y con Toril vamos, hay que quedar primero, hay que quedar primero. Creo que se está perdiendo un poquito eh, eh, el norte porque no son Cristian y Messi los que han venido a jugar al Murcia, son gente contrastada, gente que mete goles, gente que, que puede suplir las carencias que tenía el Real Murcia, pero creo que las sensaciones esa exigencia extrema no es solo en la parte noble sino también en la grada.
3: Pero, pero hubo, hubo un cambio, eh, Fernando, hubo un cambio de filosofía de equipo, digamos, cuando empezaron a llegar fichajes que sobrepasaban los 100.000 euros. Porque antes lo que había era un equipo de currantes de pico y pala, jugadores la mayoría que venían de abajo, que, o que venían de hacer malas temporadas o que no habían explotado en el mundo del fútbol como se esperaba de ellos, tipo Julio Gracia, por ejemplo, tipo Anet, que, que el Murcia jugó el año pasado una cosa que era recuperar balones muy arriba, meter mucha intensidad... Con jugadores, como, por ejemplo, como Carrasco, que había tocado la segunda vez dos o tres veces en su vida, pero muy poco. Y al final un equipo de currancio un equipo de pico pala, un equipo intenso. Con la llegada de ciertos jugadores, el nivel futbolístico del equipo creció, pero eh, el modelo cambió. O sea, y el modelo ha ido cambiando. Y el Real Murcia ya no es el Real Murcia ese intenso de antes, que a lo mejor no era vistoso, pero que que te empataba muchos partidos, que era muy difícil hacerle goles. Ahora el Murcia es otra cosa y, con lo, y, la, y la gente le está exigiendo acorde a lo, que tiene, a lo que tiene en el campo, o por lo menos lo que tiene en algunos sitios del campo. Lo
2: peor o ton, es la sí. indefinición. En el fútbol lo peor es la indefinición. No quiero ya compararlo no. con lo que hablábamos antes de Cartagena, pero lo que te he dicho, lo que he comentado antes de Carrión, de que se ahora cambiara, ¿no? o de que se ahora de la vuelta, los futbolistas tienen que tener claro qué es lo que quiere el entrenador. Y el ya entrenador no. los futbolistas lo tienen claro. El problema, creo yo, radica ya no solo en la grada, porque todos sabemos cómo se mueve la grada. La grada, si el equipo gana, el equipo, los futbolistas son los mejores entrenadores, un máquina. La grada copia equipo, lo que hacen los de arriba. El, equipo, el problema es, pero, efectivamente, pero, cuando los que están arriba no tienen claro el modelo de equipo que, que necesita el Murcia en su primer año en la categoría, no lo pero, olvidemos. Pero no no, que ser el primero, no puede pero ser. Hay
3: prisa, hay, pero hay gente que tiene prisa por ascender, ah, pero, no, pero, no, pero, no, pero no por el club. Pero la cuestión por es: la, cuestión es, la, la, mismos, la, la ellos prisa ellos. la tiene por ellos mismos, no por el club. Pero la cuestión es: Mario
1: Simón está en la Comisión Deportiva. ¿No <ríe> ya, por, bueno. Esto, sí. Este esfuerzo que se ha hecho en los fichajes, lo pedía él, o sea, él cree que, que era necesario. Yo no creo que
3: Mario Simón haya dicho: oye, hay que pagarle 200.000 euros a Daniel Bueno, evidentemente. Me
1: imagino que del apartado económico se saldrá de su mano. Pero, digo, ya, que, pero bueno, cuando le es que el nombre de si los jugadores... Si la mesa, no sé, pero Daniel Romera Pero, Luis Muela ha dicho, sí, pero sí,
3: antes sí. había un director deportivo que decía no podemos tener un delantero de más de 90.000 euros. ¿Por qué? Porque el resto de la plantilla cobra de 40 a 60.000 euros, no podemos tener un delantero que cobre 180. Uh -huh. Ese equilibrio uh -huh. se ha roto, digamos. O sea, y hay jugadores que cobran 30.000 euros y jugadores que cobran mil euros. Con lo cual, se ha roto un poco el modelo, el modelo anterior. Ahora, una vez que Mario Simón juega ese juego, pues ya está en... Él. Yo insisto, no. si, si, tú, si pierde el sábado que viene el Real Murcia contra el Nazis de Ragona, que es un equipo que lleva más presupuesto que Murcia, pierde 0-1, ¿tú qué crees que va a pasar con el entrenador? Ahora, la gente, ¿por qué le exige al, al entrenador que sea más agresivo que hagan en los partidos? Porque desde la misma dirección han impuesto que el objetivo es el primero. Sí,
1: sí, ya no jugar
3: playo ni pelear por el playoff que era el objetivo desde el principio de temporada, Era es el primero. Con lo cual Mario Simón está, va a estar aunque a la gente no le guste, Mario Simón va a jugar finales todas las semanas. Pero esto es diabólico. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Pero Francis, sí. tú, si pierdes el Murcia 0-1 el sábado, Está si, en la calle. Si, si cuentan que, que Agustín Ramos se fue cabreado del campo eh, porque empata con la Real Sociedad, ¿Qué va a pasar si la semana que viene pierde 0-1 o empata 0-0? Que está en la calle, ¿no? Y, y la gente, hay una sensación de como que. Mira, yo, por ejemplo, hoy publicamos una información. Hay una sensación en la calle como que la gente, como que, que Mario Simone reservo. Que... Ah, porque yo tengo un compañero no, no. que dentro los de lunes se llama Nacho López de Saca. Es que me dice. Eh, un apunte me... sobre eso, un apunte muy rápido. Pero, pero, pero... Un
1: apunte muy rápido. A los Murcia se le han ido este año punte <tos> de por empezar ganando. Solo <tos> este sábado contra la Real Sociedad y en Tarragón. <tos> los únicos dos partidos. Lo digo por lo que se dice que no cierra que no los partidos. Lo tanto ahí están. Si vamos a ser resultadistas, vamos a ser sí, pero,
3: Otro dato. 58 partidos de liga de Mario Simón, 56 de liga regular y 2 de playoff. Mario Simón ha ganado 26.
2: Pero la gente solo le castiga... Solo, la... ha perdido, solo ha perdido 10
3: partidos Mario Simón de los 58 de liga, eh. Cuidado.
2: La, la gente, Otón, le castiga por el cambio de Armando por Toril, ¿no?
3: pero, pero no, 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 el, no 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 el, el... no 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 el... no es que cuidado yo también lo decimos la información de hoy. los cinco cambios que claro. hace el Murcia son de puesto por puesto claro. el cambio de Armando es por Ganet claro,
1: porque, pero viene la, viene la confusión porque se hacen los dos a la vez se hacen los dos a la vez y cuando sale Toril entra Armando. Ca
3: el, sí. el cambio el cambio de Toril no si no me equivoco sería por Alfon y pasó Dani a delantero centro es que no estaba ni Carrasco ni Dani Romera para jugar en ese caso al final todos los cambios son de jugador por jugador Ajá. No hay ningún cambio, y, y entiendo que incluso armando lo que él lo sitúa en la misma posición de Canelo, se sitúa por delante del otro dos pivotes, como siempre, ningún no ¿no? cambio defensivo. Pero bueno, podemos entender eso como defensivo, pero, pero eh, en ningún momento Mario Simón hombre, lo que a lo mejor no hace es volverse loco para ir a buscar el segundo gol. Pero es que es lógico, es que tienen la Real Sociedad claro. de enfrente, que es un equipo súper bien armado, es el equipo más goleador del grupo y un equipo que va sin perder un montón de tiempo. ¿no? No, pero...
1: Precisamente por lo que decía que haya perdido un
3: partido los últimos 14. por lo que
1: decía Otón del cambio de rumbo deportivo y lo que decía Francis de la definición comentaba lo de Mario Simón que tiene que ser o bueno o yo creo que debería ser que ten, tener un papel importante en la comisión deportiva y en los fichajes porque ahora va a tener que cambiar el esquema por completo decías que había sido siempre un equipo compacto sólido con carácter competitivo pero ahora tiene un arsenal ofensivo con el que no había contado en este año y medio y va a tener que adaptarse en el plan de juego
3: en un sí. momento crucial. Bueno, pero yo te digo lo que estuvo entrenando la semana pasada. Por eso. Ahora, por ejemplo, si Dani Romera está al 100%, ¿tú crees que va a jugar con un delantero solo? Yo creo que mínimo va a jugar con un media punta. Uh -huh. Ya no sé si con Toril y Dani Romera, pero creo que va a cambiar. Yo creo que Mario Simón va a cambiar. Seguramente no porque se lo pida al cuerpo al 100%, sino porque sabe que está muy presionado y que lo o sea, que, es que le han que más, traído... Más por urgencia que por que por convicción. Y sí. lo que le han traído lo, 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 lo va a tener que meter en el campo y yo creo que va a estar muy presionado y ya que a final de temporada a él se le va a exigir Ganar todos los partidos. O, hombre, puede ganar tres y empatar uno, pero me refiero que que no se le va a consentir que durante dos semanas no gane, creo yo.
0: Por es que eso es, que... Va a tener la lupa encima. o sea Parece que estamos en otro momento de la temporada. Es, estamos volviendo atrás y es que no es normal, evidentemente, no es normal la sensación o el rumbo que ha cogido todo, la exigencia. Pero es que, como, como te comentaba antes, es que la afición piensa lo mismo. Y es que creo que... al que, que de una, de, una, de una presión, como decía Francis, o de un, de un agobio eh, totalmente innecesario. Pero porque Total, el, mensaje de arriba, el, claro. mensaje,
3: el mensaje de arriba es que hay que ser primero. Y el mensaje de arriba recién y el equipo… Me ya, pero si tú tienes una directiva que dice, señores, hagamos de llegar a Primera Federación después de estar… Eso la es, de la pedagogía, pedagogía. Tenemos, tenemos 31 millones de euros de deuda. El objetivo principal tiene que ser pagado a las administraciones públicas. Eh, tenemos que salir del concurso es un año que tenemos que considerar de transición aunque optamos, queremos pelear por estar en el playoff pero ese mensaje no es, no es ese el mensaje es hay que ascender sí o sí que no, es que no tiene hay que ascender sí o sí no, porque no los dirigentes que están en el club necesitan para ellos mismos ascender sí y sí, claro. en vez de construir poco a poco.
1: Claro, pero ya, ya comentamos en verano, al, creo que en las primeras tertulias de la temporada, que se estaba empezando a mandar ese mensaje, ya ni te digo ahora, con el, con el esfuerzo de mercado de invierno. Ya,
3: ¿Pero te acuerdas del año de Valve, ¿Qué mensaje se lanzó cuando te fichaste a Sergi Maestre aquí y no a, al otro chaval que venía del Erconómico, no me acuerdo cómo se llama Alfaro? Eh, eh, al final tú, cuando mandas ese mensaje, la gente se ilusionó y pensaba que iba a subir, y el Murci hizo más buenas más que nunca en segunda División B. Pero cuando se fue Víctor Galvez había una directiva que decía, señores, lo primero es pagar la factura. Lo primero es que no se aparezca el club. Y después ya veremos. Hay que fichar a jugadores de nivel bajo murcianos porque no estamos para, a ningún sitio. La gente... El año, es que el año pasado a un equipo, eh, digamos, humilde, la gente no lo apoyó. Si fue mucha gente alicante que no sabía ni cómo se llamaba el lateral derecho o el izquierdo. O sea, eso no importaba. Importaba que había un equipo ahí que peleaba, que ganaba partido y que estaba para pa, pa intentar subir. Y yo creo que este año como el discurso ha cambiado la gente pues lo ha aceptado pero 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 claro la exigencia que la tiene que aceptar también la exigencia de Mario Simón
0: Otón muy bueno. rápido eh, tema eh, tema perras por decirlo así tema inversión tema el dinero que está metiendo eh, Agustín Ramos, Enrique Roca, eh, ¿qué opinión te merecen los, los últimos movimientos en... Campaña electoral,
3: Fernando. Es una campaña electoral que aquí cada uno lo que hace lo tiene que... Vamos, a ver, lo que dijeron el otro día Agustín Ramos y Enrique... Roca... Primero, no he visto en mi vida un comunicado del Real Murcia oficial diciendo que va a haber dos accionistas que van a poner dinero. Dinero que van a poner durante el resto de la temporada. Dinero, por cierto, que solo les vale para pagar una parte de los gastos de la temporada, porque el Murcia ya antes de la llegada de los fichajes, tenía 190.000 euros de nominal al mes, ahora se habrá incrementado si pagan los seguros sociales, como pagan todas las empresas. Pues eh, la cuenta es un poco mayor. Con lo que han puesto, le da para poco. No le da para pagar a las administraciones públicas, que no sale el corriente, y que no le da para pagarle a casi nadie. Eh, creo que es un movimiento electoral, porque, fíjate, el club tenía que informar de otras cosas. Primero, tenía que informar de qué ha pasado en la campaña que estamos participando. Part part préstamos convertibles que acabó el 31 de enero que lo que sabemos, lo sabemos por lo que han dicho ellos a determinados periodistas, por lo que no han podido decir, pero no sabemos oficialmente cómo acaba esa campaña de préstamos convertibles entendemos que dijo, el, el, Julián Luna puso 500.000 euros, pero no sabemos nada más, en teoría han abierto otra porque a mí me lo dijo Enrique Roca iban a abrir otra para que él y Agustín pusieran dinero, pero claro, eso no se es hace así primero cierra la del 31 de diciembre segundo, abre otra que tú tienes que publicitar y tienes que decir, señores accionistas. Abrimos una nueva campaña de préstamos convertibles que, de, por este importe y por este dinero, en el cual a la cual puede acudir todos los accionistas a poner dinero. Ellos no pueden decir tú pones, tú pones y, yo no pongo, y tú no pones y tú no pones. Eso no se puede. A dedo no puedes decir tú quién va a poner dinero en el Murcia.
0: Puedes abrir una para ti solo.
3: No, no se puede, claro que no. Porque entonces estás está abriéndote camino tú para tener más acciones que los demás sin dejarle la misma oportunidad a los demás. Entonces creo que el Murcia está haciendo cosas muy extrañas. Tendría que anunciar qué ha pasado con esa campaña y tendría que anunciar si hayas decidido abrir otra campaña de préstamo, que hay otra campaña de préstamo abierta a la que los accionistas puedan ir y decir por pues, qué importa y cuánto va a durar. Pero hacer ese movimiento, a mí me parece campaña electoral, porque lo que están intentando, para mí, sin como no han explicado nada, para mí lo que están intentando es tapar un poco la chapuza esta de Perea y del fondo de inversión de 10 millones, porque se hace un. Mira, en noviembre no había ningún problema porque Ramos decía que iba a poner 5 millones con Agustín con Felipe Moreno. Ahora, después va a venir un inversor de 10 millones y ahora el notición es que Agustín Ramos va a poner 750.000 euros y Enrique Río Castro, 750. Pues bueno, yo creo que son cortinas de humo, bombas de humo que... Pero 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 nadie sale a explicar de verdad qué ha pasado en estos meses y cómo están las campañas de préstamos convertidos. La última
1: rueda de prensa explicativa fue hace ya dos, más de dos meses. Noviembre, noviembre. 23, fue, sobre 24, el, noviembre. Sobre, fue sobre un no-anuncio, que fue sobre un pacto que se rompió. Bueno, no, pero esa rueda de prensa la... que yo la escuché, eso, tuve
3: el placer de escucharla el otro día, que era de una hora, sin Ramos dijo que el dinero no era problema y que le iba a poner todo el dinero que hiciera falta. Es más, dijo que en esa rueda de prensa que había inversores de sobra para el Real Murcia y que esto iba para adelante con Felipe o sin Felipe. Lo dijo así literalmente. O sea, no entiendo a cuento de que hay un anuncio de que, una, de que dos accionistas del club van a poner dinero, que aparte es lo normal. O sea, me refiero a lo que tienen que hacer. Pa... Otra cosa es que dijeran, vamos a poner cuatro millones para pagarle mañana a Hacienda de Seguridad Social. Pues entonces, a mejor sería, lo mejor lo ve más noticiable, bien. pero claro. lo ve nosotros claro. claro. no.
2: Digamos que esto es, se está ocupando de lo ordinario. ¿Belmonte hace
3: un comunicado cada vez que va a pagar la nómina? No,
2: ni mucho menos. Mirá, eso bueno. digo, porque eso es lo ordinario. El Belmonte hizo un comunicado hace unos meses para decir que el club haya puesto un millón y medio de euros para sí? liquidar el concurso de acreedores.
3: Porque es una anormalidad, porque es una, una cosa, cosa extra, extraordinaria. Lo
2: extraordinario. lo extraordinario en el Murcia era lo que se nos vendió, ¿no? Que Felipe Moreno y, y Ramos iban a poner 10 millones para afrontar la deuda antigua con Hacienda. Pero ahora, Ramo, ahora, Ramos, no está intentando, ahora Ramos
3: está intentando, para mí, bajo mi punto de vista, limpiar un poco su imagen por la ruptura con Felipe Moreno, que de cierta manera le, le puede estar pasando un poco factura, porque había un tipo que iba a poner 5 millones de euros en el club. Felipe claro. lo iba a poner. Agustín en teoría también. Eh, que También puede haber dicho Agustín Ramos, no pasa nada, Felipe Moreno no entra, pero yo pongo mis 5 millones. Que lo podría haber dicho, pero, pero no lo ha dicho, ni lo ha hecho. Eh... Luego lo del circo del, lo del, circo del, 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 del de Perea. inversor.
2: Perea y... No, y
3: primero el inversor y luego que, que fuera Perea el inversor. Sí. O sea, que eso tendrían que explicarlo bien, tendrían que explicar si sabían quién era Perea, ¿ah? o sea, si sabían que el inversor era Perea antes de tal o no. O sea, y luego lo del tema del veto, que también la, del veto a, a, a la verdad que le ha hecho mucho daño al a, a señor Agustín Ramos. Con lo cual, ese anuncio forzado ahí... Rápidamente, por cierto, nosotros lo adelantamos dos días antes, pero ese anuncio forzado, además, dando por hecho que van a convertir en préstamos, en, en acciones, todos los préstamos que hay pendientes de que la Junta apruebe, los apruebe y los convierta en acciones, porque da una información diciendo, como la que dimos nosotros, que el capital social podría subir a 7,3 si todos los préstamos, no solo de Agustín Ramos, sino de Julián Luna, de Tornel, o sea se convierten en acciones, el, el capital social del club ya a subir a, a 7,3 millones. Pero eso primero tiene que pasar por la junta de accionistas, pero ellos lo dan como por hecho ya. Con lo cual me da la sensación de que a quien no quiera leer, a quien no quiera entender, a quien no quiera ser un poco analítico, se puede creer que, 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 que vale, pero eh, eh, todo eso hay que cogerlo un poco con pinza y sobre todo darte cuenta de que hay, lo que hay una campaña de lavado de imagen de una persona... Que, 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 que está gestionando el club y que tenía que estar preocupado porque de verdad entre capital de verdad a la entidad y más si quiere subir a segunda que no vamos a recordarle todas las semanas que pasaría si el Murphy sube a segunda
0: Sí. La casa de los horrores está convirtiendo el Real Madrid. No, al
3: final, al final de un año esperanzador para que el equipo esté peleando por estar en playo, no gastando, pagando las administraciones, la estamos convirtiendo en un volcán y ese, ese es el problema
0: Esperemos que no erupcione del todo. Eh, próximo sábado, Real Murcia Nati de Tarragona, domingo a seis y media en Ipurúa, Eibar, Cartagena. Hablamos la semana que viene, compañeros, y analizamos lo que pase en esos dos partidos y cualquier actualidad que envuelva a los dos equipos. Gracias. Muy bien, bien, un,
3: abrazo. bien un abrazo.
2: Hasta el lunes, adiós.